0: Haben wir nicht ausgemacht? Wer anfängt zu reden? Einen wunderschönen guten Tag zu unserem ersten Podcast, zu unserer ersten Folge rund um die Cloud. Titel Sternchen muss noch vergeben werden. Sternchen. Peter, ja,
1: müssen wir uns dann überlegen? Ja. Das auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich glaube, ich fange einfach mal an, mich ganz kurz vorzustellen, damit die Leute auch mal wissen, mit wem sie das denn überhaupt hier zu tun haben. Mein Name ist Peter Kien. Ich bin aktuell beruflich als Senior Consultant für den Fachbereich Public Cloud unterwegs, bin seit äh, 2001 in der IT unterwegs, habe im Endeffekt ja, ganz klassisch den Fachinformatiker gelernt, ähm, war dann mehrere Male in internen IT-Abteilungen zuständig für Messaging, für Firewalling, äh, Network zum Teil, also ganz klassische On-Premise-Themen. Bin von der internen IT dann in ein System ausgewechselt, war da äh, einige Jahre tätig als Techniker und auch als Projektleiter. Das System hat sich ein bisschen weiterentwickelt, ist dann zum Cloud-Service-Provider geworden. Das war zu Beginn von VMware, wie VMware im Endeffekt seinen eigenen Public-Cloud-Dienst hochziehen wollte und bin jetzt seit gut zwei Jahren im Bereich Consulting unterwegs und berate da größere Firmen, schlicht und ergreifend im Bereich Public-Cloud private Cloud-Nutzung, ganz klassisch natürlich Office 365, ähm, denke ich mal, das haben die meisten von uns. Nutze aber tatsächlich auch für verschiedene Webseiten, ähm, Dienste. Ich habe äh, meinen Gaming-PC mittlerweile in die Cloud outgesourced sozusagen, miete da regelmäßig Maschinen, dass ich da auch mal ein bisschen spielen kann. Ähm, Setze aber auch tatsächlich neuere Trends, die man so sieht, die vielleicht der ein oder andere Kunde noch nicht einsetzen möchte, probiere ich einfach mal bei mir aus, habe da auch meine eigenen Umgebungen in den diversen Public Cloud Bereichen, um das einfach mal zu testen, wie das Ganze sich so anfühlt, wie das aussieht und wie man es im Endeffekt beim Kunden dann auch einsetzen könnte. Teil von meiner Erfahrung setze ich tatsächlich auch bei mir im Ehrenamt ein. Ich bin seit 20 Jahren beim Roten Kreuz und da gibt es natürlich auch immer die ein oder anderen Themen, gerade in Großschadenslagen, in Großveranstaltungen wie jetzt zum Beispiel ein G7-Gipfel oder so ähnliches. Da ist es auch immer ganz interessant zu sehen, wie man da die Cloud einsetzen kann. Und ansonsten verbringe ich einen Großteil meiner Freizeit tatsächlich mit meiner Familie. Genau, das war es von meiner Seite.
0: Das ist also der Peter. (lacht) Und anbei darf ich mich jetzt als Folge vorstellen. Mein Name ist Ralf. Ich bin auch schon... Viel zu lange im IT-Business tätig. Ich angefangen hat alles irgendwann mal mit einem vom Nachbarn geschenkten Schneider-PC über Amiga bis hin zu den ersten Programmierungen, äh, die man quasi nur gelernt hat, um irgendwie seinen Rechner fit zu bekommen. Über 20 Jahre in der IT, obwohl ich eigentlich was ganz anderes werden wollte. Ich habe Maschinenbau studiert, mich auf Luft- und Raumfahrttechnik spezialisiert, aber habe immer mein Geld in selbstständigen IT-Themen verdient und bin so über Projektleitungen für große Enterprise-Firmen, über 10.000 Anwender, dann vor vier Jahren ungefähr auch ins Consulting gewechselt und mit dem Schritt eigentlich auch die Cloud kennengelernt. Es ist tatsächlich jetzt der erste Mal der offizielle Titel, den ich aber schon seit vier Jahren verfolge. Senior Consultant, Public Cloud und Cloud Security. Das ist eigentlich nicht nur mein Beruf, sondern auch mein großes Hobby, äh, das sich aus der ganzen Infrastrukturwelt, die ich vor allen Dingen aus der client heraus beobachtet habe, ergeben hat. Das aber jetzt hat natürlich im Sinne der Cloud auch sehr stark Infrastruktur, Netzwerk, Data Center, Ablösungen, alle Lösungen, die da dahinter stecken, betrifft. Ja, neben dieser Entwicklung quasi vom Freelancer zum Consultant angestellt für alle möglichen Firmen, bin ich privat Auch dem Zocken immer weiter entschwunden und habe mich da tatsächlich statt nächtelang nur irgendwelche Tasten zu drücken, da entschlossen, selber in der Cloud zu spielen, mir selber meine Applikationen zu bauen, hier in allen drei großen Cloud-Plattformen für mich mal so kleinere Lösungen zu bauen, äh, wie Blumengee Services, die dann über einen Raspberry angebunden sind oder jetzt gerade meine ersten Erfahrungen zum Thema Speech-to-Text. Ja, wenn ich dann nicht am Computer sitze, bin ich meistens irgendwo in der Natur unterwegs, in den Bergen oder sonst wo. Das heißt maximale Entfernung zum Computer, wenn nicht, äh, wenn man schon mal tagsüber 10 bis 12 oder noch länger 14 Stunden vor der Kiste hockt, dann muss man auch mal abschalten können. Und dann gibt es das genaue Gegenteil, nämlich offline, wie es nur geht, maximal irgendwo in den Bergen, versteckt zwischen Tälern und Bäumen und maximaler Natur. Genau, ich glaube, das war erstmal für einen kurzen Einblick, wer wir sind und was machen wir eigentlich hier. Wir haben beide, glaube ich, einen ganz guten Background, sodass wir über die aktuellen Themen und auch über die neuesten Do's und Don'ts in der Cloud sprechen können. Oder Peter, was meinst du?
1: Auf alle Fälle. Aber ist dir eigentlich klar, dass ich jetzt seit deiner Vorstellung warte, zu sagen, mir ist schon klar, warum du in den Cloud-Sektor gegangen bist?
0: Ja, irgendwie brennt dir da was auf der Zunge.
1: Ja, natürlich, wer Luft- und Raumfahrt studiert hat, verstehst ja, ah. dass der in die Cloud geht, war ja klar.
0: Ja, wenn schon nicht, bis ganz nach oben, dann zumindest halbe Strecke, oder? Sozusagen. Ja, <lacht> ja irgendwie bin ich dem dem äh, Drang, die Erde zu verlassen, dann doch immer treu geblieben. Das ist wohl wahr. Da hat sich der Kreis geschlossen. Zimmer an. Ja, wir
1: mal hoch äh, loslegen, oder? Gleich mal, mit dem, gleich mal mit dem ersten und dem aktuellsten Thema zurzeit, glaube ich, oder?
0: Denke ich auch. Das ist, äh, ich glaube, das Thema, was immer mehr Wichtigkeit gewinnt und auch die Wichtigkeit immer mehr einnehmen wird. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere das Thema noch nicht gehört. Es wird ihm aber, wenn man sich mit der Cloud, gerade im Enterprise-Umfeld oder vor allem im Enterprise-Umfeld befasst, demnächst begegnen.
1: Ja, und zwar reden wir zwei heute mal über das Cloud-Sicherheitsstatus-Management oder, wie es natürlich bei Gartner genannt wird, Cloud Security Posture Management, kurz CSPM.
0: Ganz genau. Dieses... Äh Große Thema, Gartner, Man, wir fangen gleich mal mit ein paar Buzzwords an, bevor wir das Thema verlassen, schreibt tatsächlich, 95% aller bis 2020 erfolgenden Sicherheitsangriffe auf Cloud-Produkte erfolgt durch Misskonfiguration. Bis 2023 geht es sogar auf 99% hoch. Und das muss man irgendwie zu verhindern wissen und irgendwie in die in den Griff bekommen
1: und das Thema ist ja an sich ja nicht neu, das kennt man ja auch schon. Ja, der klassische S3-Bucket, der natürlich einfach mal public reingestellt wird, wo Patientendaten drinnen liegen oder irgendwelche, irgendwelche Finanzinformationen oder der Blob-Storage, der nicht geschützt ist, Standard-Passwörter, die vergeben werden für irgendwelche Applikationen oder natürlich auch Applikationen, wo das Passwort im Klartext drin steht.
0: Ja, das ist der Klassiker, der wieder neu beliebt wird, den hat man sich schön abgewöhnt, man hat das Postet nicht mehr am Monitor hängen, um in seinen Computer reinzukommen. Jetzt schreibt man es halt in eine Textfile, mit dem man dann den Upload seiner Daten in die Cloud steuert.
1: Richtig, genau. Also das ist, äh, ja, ich glaube, eigentlich das Thema schlechthin. Und da sind wir wieder auch natürlich bei dem Thema Programmieren, was heutzutage für viele sehr, sehr einfach wirkt, aber auch gewisse Risiken wirkt. Muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Äh, gerade der manchmal so einfache Einstieg und die großen Versprechungen von den Cloud-Anbietern, wir sind so sicher, äh, man hört zwar dann immer wieder das Thema Shared Responsibility oder äh, Cover Your Own Ass und wie man sich das Ganze denkt, aber wenn ich mit drei Klicks mir über ein runtergeladenes, fertig zusammengestellte Template, wo ich nur noch die Source ändere, schon eine komplette Upload-Strategie möglich ist, aber mir niemand erzählt, wie ich das am besten mache und worauf ich aufpassen muss und wo die äh, Hindernisse und Stolpersteine sind, dann hilft mir die einfachste Umgebung und die sicherste Cloud nicht, äh, wenn, wenn ich meinen mein Upload nicht steuere.
1: Das Problem ist, glaube ich, auch an der Stelle
0: tatsächlich äh,
1: auch im Enterprise-Segment oder auch bei, bei Mittelständlern, ja, dass viele Firmen, die sehr DevOps-getrieben sagen oder sie müssen DevOps machen, dass sie da sagen, sie wollen in die Richtung gehen, dass die IT-Abteilung und die IT-Security IT dahinter einfach den Überblick verliert, was wird denn genutzt, wie wird es genutzt und ähm, ja, ist, wird überhaupt die Sicherheit richtig erfüllt? Also Absolut. ich Absolut, ja tagtäglich, sage ich mal, bei diversen Kunden, die einfach sagen, ja, wir machen da schon was in der Cloud, aber was genau und wie, ja, das können wir jetzt auch nicht beantworten. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme dabei.
0: Und da sind wir auch schon eigentlich beim ersten großen Punkt, wo äh, CSPM anfängt, nämlich es setzt da an, wie man den Überblick gewinnt, wie man das Monitoring einstellt, wie man eventuelle irgendwo auf einem Papier vielleicht schon existierende Governance und äh, Policies auch tatsächlich umzusetzen weiß und rauszufinden weiß, äh, was was läuft da überhaupt ab?
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube aber, Policies ist manchmal tatsächlich, glaube ich, sogar noch, sogar schon fast einen Schritt zu weit, sondern ich glaube, das ist noch eher dieser tatsächlich... Best-Practice-Security-Ansatz. ja, Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine AWS anschaut mit AWS Shield oder, oder Azure mit dem Security Center, die halt einfach mal sagen so, wir überprüfen eure Umgebung, ja, die ihr bei uns habt und sagen euch dann, wo habt ihr das falsch konfiguriert? Da sind wir, glaube ich, noch nicht mal in einem Compliance-Thema, sondern tatsächlich einfach mal in den Basics noch unterwegs.
0: Das stimmt. Das ist richtig. Genau da muss man schon anfangen. Ich weiß auch gar nicht, dass selbst bei mir, wenn ich in meinem Test Azure Cloud, poppt eigentlich wenn ich mich mal eine Woche nicht eingeloggt habe, sofort dieser Azure-Assistent äh, hoch und sagt mir, wir haben äh, Verbesserungsvorschläge für Sie gefunden. Das ist kostenlos. Das ist nun nicht einmal irgendein größerer Aufwand. Ich muss es mir eigentlich nur durchklicken und die Aktionen tatsächlich dann durchführen, die mir empfohlen werden.
1: Richtig, genau. Aber wie gesagt, das ist halt auch genau das Thema, ähm, das halt auch wirklich mal zu machen. Viele schrecken halt auch davor zurück, diese diese... Ja, ich nenne es mal Cloud-nativen CSPM-Lösungen zu nehmen, weil sie halt einfach sagen, ja, da könnten ja Kosten mit verbunden sein. Weil wie wir alle wissen, wenn wir etwas nutzen, müssen wir uns in der Cloud immer überlegen, was kostet es denn am Ende des Tages. Und ich glaube, da ist die Angst noch groß, dass wenn sie es nehmen, dass sie dann auf einmal vor Kosten stehen, die sie nicht kalkuliert haben.
0: Die Kosten sind ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, viele Leuten, der ist aber auch gar nicht bewusst, wie weit die Technik in der Cloud schon ist. Ich sage mal so, wenn ich einen Computer konfiguriere, nach meinem besten Wissen und Gewissen, und dann kommt ein Automatismus daher und sagt mir, hey Moment, du hast da noch was vergessen. Dann frage ich mich schon auch, funktioniert das danach immer noch genauso? Muss ich dann wieder, wenn ich das eine dazu mache, die nächste Abhängigkeit mit reinbinden und das nächste, ich denke mir doch erstmal, hey, mein Service funktioniert doch super, warum soll ich den nochmal anlangen und nicht noch komplizierter oder noch anfälliger oder noch schwieriger zu konfigurieren machen?
1: Richtig. Also das ist, glaube ich, dann auch wieder diese Angst davor, ähm, ähm ja, wie soll ich sagen, dass man die User Experience dadurch senkt oder dass man halt die Sicherheit einfach erhöht. Natürlich kann man jedes System natürlich sicher machen ohne Ende. Aber a, ein komplett sicheres System wird es nie geben auf der einen Seite. Und b, muss man natürlich dann auch irgendwann sehen, wie viel Sicherheit äh, will ich denn haben? Und ab wann können meine User eigentlich das ganze System
0: dann auch nicht mehr nutzen? Ja, genau, das ist, das ist die wichtige Frage. Und der Einstieg mit einfachen Out-of-the-Box-Provider-gestellten Lösungen, die kostenlos sind, die geben schon dem Administrator das erste Gefühl. Das kann jeder über das Portal nutzen, egal ob es Google, AWS oder Microsoft ist. Aber hier ist der Einstieg easy. Wenn man dann tatsächlich mal in einer komplexen Umgebung ist, dann reichen diese Tools alleine natürlich nicht mehr aus.
1: Richtig. Das sehe ich allerdings genauso. Spätestens natürlich auch, und das muss man auch ganz klipp und klar sagen, wenn man irgendwann sagt, man geht auch Richtung Multicloud, ja, das darf man auch nicht vergessen. Spätestens dann stößt man an die Grenzen, weil natürlich diese Tools nur innerhalb der, der, äh, des Public Cloud Providers funktionieren, wo man auch unterwegs ist. Das heißt, eine Azure kann nur ganz bedingt in AWS-Geschichten machen und andersrum genauso. Das darf man nicht vergessen
0: genau, erstens mal die direkten Sachen, aber auch alles, was dazwischenläuft, was ich vielleicht irgendwie dazwischen baue. Nehme ich irgendeinen äh, Edge-Hub in irgendeiner Cloud, einen, eine Co-Location oder habe ich sogar irgendwas Hybrides bei mir lokal noch, was mit der Cloud kommuniziert? Das ist erstmal mit diesen ähm, Vendor eigenen Themen ganz schwierig zu übersehen und so mitzubekommen. Die sehen ja auch nur, da geht was raus und nicht was passiert von der anderen Seite. Da muss man tatsächlich ganz vorsichtig sein.
1: Also diese, diese, diese Risiken, sage ich mal, der Nicht-Sichtbarkeit, ja, was passiert eigentlich, was sehen denn diese Systeme unter Umständen nicht, da? Ja, oder welche Fehlkonfigurationen sind passiert? Weil es gibt auch Sachen, da möchte man vielleicht, dass es tatsächlich so ist, wie wir es konfiguriert haben. Oder natürlich auch, ähm, wenn wir jetzt mal zu dem anders hingehen, dass wir irgendwelche Third-Party-Geschichten innerhalb von Public Clouds betreiben. Spätestens da, sage ich mal, sind natürlich auch diese Cloud-nativen Äh, Geschichten oft relativ schnell am Ende, weil die natürlich die Konfiguration der
0: Third-Party-Geschichten einfach gar nicht einschätzen können. Da da geht's, das ist genau das nächste Ebene. Was passiert mit diesen Produkten? Da wollen ja auch vor allen Dingen, das heißt noch nicht mal, sie können nicht, das ist das eine, aber manchmal wollen sie es ja auch nicht, denn sie wollen dir ja auch wieder ihren eigenen Service anbieten. Sie wollen ja damit Werbung machen, Nimm den Azure Service, nimm die Azure Waffe, nimm die Azure Firewall. Dort kann unser Azure Service, unser Azure CSPM Tool alles sehen. Nimmst du einen Drittanbieter, dann fällt das natürlich auch nochmal raus. Das heißt, du hast hier eine doppelte, doppelte Bedingung, die dich eher in die eine, wenn du eigene Geschichte drängt und natürlich die wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen.
1: Wobei für mich glaube ich gerade die interessante Frage stellt, wie lange es tatsächlich noch so sein wird, weil ähm, natürlich die Third-Party-Anbieter bieten natürlich auch mittlerweile eigene Lösungen an, ähm, womit, womit sie nicht nur ihre sozusagen Struktur äh, begutachten lassen können, sondern tatsächlich auch die Pu- Public-Cloud-Infrastruktur, aber ich denke, dass auch irgendwann die Third-Party-Anbieter an, äh, Anbieter dazu hingehen werden und werden ihre Services bis zu einem gewissen Grad glaube ich trotzdem auch mal öffnen für die Cloud-nativen Geschichten. Ich glaube, da werden sie nicht
0: drum kommen, wenn sie auf dem Markt bestehen wollen. Definitiv. Ich bin auch ziemlich sicher, dass der gesamte Cloud-Markt nicht nur in diesem Business momentan, man sieht ja schon in den letzten Jahren, wie sich eine Vereinheitlichung von manchen Produkten und von manchen Services bietet und wie immer mehr der Bedarf von der Industrie kommt, mit einer Sprache zu sprechen. Also ich ich bin schon so ein bisschen auch der Überzeugung, jetzt nicht nur in diesem Bild, aber in, im, im multihybriden hybriden äh, Cloud-Umfeld, dass es irgendwann mal so etwas wie eine einheitliche Programmiersprache geben wird. Jetzt nicht nur vielleicht eine eine Programmiersprache, sondern einen eigenen Standard, so wie ein USB-Typ C oder so wie HDMI. Ich meine, auch bei Blu-Ray-Discs gab es lange zwei parallel äh, hochgepuschte Systeme, weil nur irgendeiner seinen Standard durchsetzen wollte. Ich glaube, irgendetwas wird in der Cloud vielleicht nicht in den zwei, drei Jahren, weil noch kann jeder mit seinem mit seiner Umwelt genug Leute kreieren. Aber irgendwann mal ist genau wie du sagst, Peter, der Punkt erreicht. Da muss das Ganze irg- zumindest über einen einheitlichen Standard, ob es von Drittanbietern oder von den Vendors selber, von den Plattformanbietern kommt, da muss was kommen.
1: Ich denke auch, der erste Schritt waren, waren die klassischen API-Schnittstellen, wo wir jetzt schon Informationen abgreifen können. Ich denke aber, dass es einfach nur der erste Schritt ist, zu wesentlich anderen Geschichten. Da da bin ich die nächsten Jahre gespannt, vor allem auch, wie sich da der Markt in diese Richtung entwickeln wird.
0: Da sind wir auch zum Beispiel genau bei den Schritten, die die Gartner auch in seinen Vorschlägen drin hat. Sie sagen auch, der Markt ist momentan noch so in Bewegung, schwierig sich jetzt schon auf eine langfristige Lösung zu drehen. Das Thema ist wichtig, CSPM muss genutzt werden, das darf nicht außer Acht gelassen werden, denn wenn man jetzt schon Fehler In dem Management, in der Überwachung, in dem Nutzen, der Cloud einbaut, werden sie nur immer schwieriger wieder rauszufinden. Wenn ich mich aber jetzt langfristig schon auf eine Lösung konzentriere, wird es mir schwierig, den Fortschritten, die man jetzt noch nicht vorhersehen kann, folgen zu können.
1: Das ist richtig, ja. Also das, das wird tatsächlich sehr interessant. Und ähm, ich denke mal, CSPM zeigt einfach schon deutlich, in welche Richtung es gehen wird, wie gesagt, weil CSPM ist ja im Endeffekt ja nicht ein Tool oder, oder ähm, ja, eine Lösung, sage ich mal, sondern es ist tatsächlich eine, ein, ja, ich würde es fast als, als äh, ja, äh, Suite bezeichnen, die verschiedene Punkte einfach hier abgreift, wo man sagt, okay, man muss hier verschiedene Gesichtspunkte einfach unter einem Begriff zusammenfassen Und das sollte man im Endeffekt dann auch nach außen darstellen und das muss im Endeffekt auch da an dieser Stelle zusammenlaufen. Richtig. Weil weil über eine CSPM, da geht es um die Sichtbarkeit, ja. Das heißt, welche Richtlinien und welche welche äh, Datendurchsetzung habe ich über die verschiedenen Anbieter unter Umständen hinweg, ja. Die kontinuierliche Erkennung von, von den verschiedenen Workloads und Services, die wir betreiben, ja. Und das Ganze muss natürlich auch einem kontinuierlichen Scan unterliegen und auch eine Alarmierung, weil was ist denn, was passiert denn, wenn zum Beispiel jetzt hat der Programmierer aus Versehen hier irgendwelche Lücken offen gelassen hat und dann das Ganze online stellt, also das glaube ich wird äh, sehr interessant.
0: Richtig, also wie du sagst, es ist eine Suite, ich glaube das trifft es ganz gut, wobei man hier wiederum in in der Problematik ist, in der Cloud, man weiß nicht so richtig, welche Anbieter wie zueinander zusammengepasst werden, hier ist es wieder wichtig, die einzelnen Services und den Nutzen sehr genau zu betrachten, welche, welche Teile von welchen Herstellern in der Suite, die Themen sind klar definiert, aber welche Teile man braucht, da gibt es momentan noch einen gigantischen Blumenstrauß und äh, den man einfach abschätzen muss mit dem typischen IT-Denken, was ist für mich überhaupt nur notwendig. So ein Mindestmaß an das Mindestmaß, was ich brauche, für den maximalen Nutzen. Nicht gleich mit einer riesigen Gießkanne über alles drüber gehen, weil man das beste, tollste Tool nimmt und dann ist man einfach overboosted sozusagen.
1: Das hast du schön gesagt. Aber das Lustige ist ja tatsächlich, wenn man sich das Ganze anschaut, Also ähm, ich finde CSPM ist ist, ist mal ein Begriff, wo es ein bisschen anders läuft, wo wir auf einmal ganz viele Tools haben, die da irgendwie mit reinlaufen könnten. Aber auf der anderen Seite, die nicht alles können, was was laut CSPM richtig ist. Und deshalb, denke ich mal, wird da noch einiges passieren, dass jetzt die ein oder andere Firma noch äh, hier aufkauft, ja, weil im Endeffekt die großen, sage ich mal, haben es vorgemacht mit McAfee, die eine Sky High Networks gekauft haben oder Palo Alto, die Evident I.O. und Redlock gekauft haben. Ähm, Checkpoint hat Domain 9 gekauft. Also wie gesagt, die Zeichen sind da und ich denke mal, dass der Markt, den wir jetzt haben, dass der sich nochmal deutlich minimiert und dass da jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr noch mal eine gewisse Einkaufswelle stattfinden wird.
0: Definitiv. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch mal sehen, wie sich die Zusammenschlüsse dann auch vielleicht auf einzelne Segmente spezialisieren. Aber du gibst schon das richtige Stichwort, du hast die Namen genannt, du hast die Vielfalt genannt. Und ich glaube, wenn wir bei dem Thema CSPM bleiben, ist es vielleicht auch mal interessant, wenn man sich auch da mal genauer anschaut. Wir haben jetzt nur von dem Blumenstrauß von der Suite gesprochen, Was deckt CSPM tatsächlich ab, was steckt dahinter und welche Tools können das?
1: Richtig und ich glaube aktuell, ähm, ich habe erst vor kurzem auf einer Messe mit dem einen oder anderen Hersteller gesprochen, gibt es viele Hersteller, die mittlerweile sagen, ja, wir können CSPM, aber. Und beim Aber kommt halt dann immer raus, dass es halt einfach jetzt noch Bereiche gibt, die halt einfach genau noch nicht abgedeckt werden Ähm, Wo sie aber auch schon alle angekündigt haben, dass das auf der Roadmap steht für 2020, dass im Endeffekt genau die Lücken der CSPM-Funktionalität, die die einzelnen Lösungen aufweisen, dass die äh, geschlossen werden sollen. Und deshalb entweder, denke ich mal, werden sie einkaufen oder sie werden tatsächlich hier, ähm, ja sag ich mal, die die große Entwicklung starten, aber ich glaube eher weniger, dass sie die Entwicklung
0: starten, sondern eher, dass sie wirklich einkaufen gehen alle miteinander. Ja, es wird immer mehr, wie gesagt, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, es ist ein Anfang momentan da, die äh, Provider angebotenen Lösungen sind nicht vollständig genug, die Drittanbieterlösungen auch nicht. Ich glaube, hier wird jetzt jeder so ein bisschen feststellen, man kann, momentan ist es gut mit der Suite, die man anbietet, aber man wird feststellen, wo die Kundenanforderungen herkommen und was dann entsprechend strategisch entwickelt oder zugekauft werden muss. Da werden sich noch ein paar schöne Zusammenschlüsse ergeben. Ich glaube, da haben wir das Thema, da können wir nochmal tiefer reintauchen.
1: Auf alle Fälle. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was die die ganzen Cloud-Provider machen werden, weil die werden natürlich sagen, ja, wir machen das und aber ab einem gewissen Punkt muss man halt einfach die Münzen einwerfen und ich glaube da könnte es dann interessant
0: werden. Absolut. Du, da haben wir schon das Thema für unsere nächste Runde.
1: Wo ist der Münzeinwurf bei Azure und Q?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist vielleicht mal ganz interessant tatsächlich jetzt hat, wir haben das allgemeine Thema, wir haben den Nutzen und die Möglichkeiten besprochen, mal so einen Einstieg in die in die Nutzung. zu zu betrachten. Mich würde mal interessieren, wie du vorschlagen würdest an einem konkreten Beispiel, wie kann man da eintauchen? Mhm.
1: Können wir gerne machen, das ist kein Problem.
0: Wunderbar. Dann haben wir jetzt sogar schon unsere Zielsetzungen überschritten, wie immer verquatschen wir beide viel zu viel Zeit. Aber niemals, niemals. Aber ihr seht schon, wenn ihr uns zuhört, So laufen bei uns auch äh, normale Unterhaltungen ab und die Überlegung einen Podcast zu machen, kam eigentlich nicht daher, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt überlegen, wie reden wir miteinander, sondern eigentlich ist es das, was wir eh schon die ganze Zeit machen, Peter.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist das das tägliche beim Kaffee oder äh, mal am Telefon Gerede, wo halt ganz viele gesagt haben, dass es halt inhaltlich so viel mitgibt, ja, also ich wir erleben es halt auch einfach oft, dass die Kollegen irgendwann bei uns daneben stehen und sagen, hey, und das hätten wir jetzt einfach mal aufnehmen müssen, damit man sich nochmal anhören kann.
0: Genau. Und fürs erste Mal waren wir noch ein bisschen äh, in einem neuen Thema drin. Wir schauen mal, wie die nächsten Themen weitergehen. Äh, Feedback, Kommentare immer gerne. Was können wir besser machen? Wie können wir weitermachen? Aber beim nächsten Mal steigen wir tiefer ein und wir bleiben erstmal beim Thema CSPM. Ich glaube, das ist der heißeste Scheiß momentan, den die Cloud braucht.
1: Richtig. Und falls noch Fragen sind, wie gesagt, gerne kommentieren und ihr findet auch äh, unsere Kontaktdaten auf Xing und LinkedIn, werden wir mit anhängen. Das heißt, wer uns sucht, wird es auch dementsprechend finden.
0: Wunderbar. Dann danke dir, Peter, für die Zeit.
1: Ich habe auch zu danken und an und. unsere Zuhörer, vielen Dank.
0: sehr Servus.